0: 今天很特别哦，我们今天是讲《内在原理这本书。那之所以说特别呢，是因为今天是有投影片的。那这个投影片也是在过去在讲述这本书。呃，如果记得没有错的话，应该至少有可能二三十场，我觉得应该是有的。那每一次在说这本书的时候的收获都有非常大的一个不同。那这次跟大家分享的这本叫《内在原理。那这本书呢，其实我非常的喜欢。那甚至也因为这本书，那也跟了这个作者叫做艾瑞克啊、哦、有了结缘。那甚至我们在去年的年初，我们有一个线上访谈的一个机会。那在后续我们有很多的交流的过程，我们都希望能够推广阅读给更多人知道，然后让大家更有学习的这样的动力。甚至也因此啊、哦，我举办了很多的，不管是啊、呃、女生读书会，或者是呃很多的，就是说书，甚至主题的工作坊，其实都是想要推广这样子的很棒的事情，让大家有很好的环境。那所以每次在讲这本书的时候，那个心情是非常的开心的。哦，那也因为这本书的关系，我真的持续在推广这个阅读是非常有能量。那这当中也是很感谢大家的支持。那这本书到底在讲什么呢？它其实是在讲我们以往就是在心态设定、我们在思维优化的过程，我们都知道要正向，但是实际上到底怎么做？我们说要设定所谓的正向的心态，所谓的这个正面的思维。那实际上做法是什么？那大部分我们很难听到有扎实的步骤，我们可以把这件事情做好，那就会变得很虚无缥缈。那种感觉就有点像，好像试着要告诉我说，发生任何事情我都要觉得哦好开心，都觉得没事。但事实上这件事情是非常反人性的。它甚至在我们在执行的过程中，可能也会因为就是完全的否认自己真实有的状态。呃，导致自己其实会更加的辛苦，所以这本书我喜欢的原因就是，它透过九个很明确的设定来告诉我们如何有一个正向的思维，来获得我们内在本质巨主的能力，所谓的内在原力。所以你可以看到，这个内在原力它的英文叫做 inner force， 指的就是我们内在本身就有的力量。那么，到底为什么说我们本身都有力量呢？事实上，不知道大家同不同意，其实宇宙不会制造垃圾出来的。我们每一个人其实都有我们的天赋，我们有我们的使命。大家一定有这样的经验，就是我们做了一些事情，我们就是特别擅长，甚至我们在做一件事情的时候进入心流，那种很开心的感觉，那个就是或许是我们与生俱来的所谓的天赋，是让我们来达成我们此生的任务的。那么我们如何能够把我们的内在原理发挥最大呢？那就是可以靠书中讲的九个设定。而我们今天短短半小时的时间，会很快的跟大家讲这九个设定有哪一些。那大家就可以看看我们如何可以把自己的这个思维再重新调教，尤其在这一次的呃过年当中，可以让自己有一个很好的一个沉淀，甚至重新出发。让我们未来在开工之后，我们可以有一个不一样的一个人生跟处事方式，那就是一件非常好的事情。那其实在，在呃过去呢的、呃、这本书，我其实看了非常多次。那这个作者他本身呢，他其实啊、呃、在这个呃出版书的部分，他也出版了三本书，而这一本是他第一本讲述心态设定的一个一本书。那他在。呃，就过几天呢，他的第二本书就会出来了哦。那二月一号就可以在各个呃通路平台能够买到，就是他的第二本书。那很开心可以在他第二本书即将上市之前，跟大家分享这一本我非常喜欢的书。那这本很喜欢的原因是因为他在告诉我们的是，事实上我们每一个人本质具足，我们都可以发挥我们的天赋。只是我们可能过去不知道怎么发挥，所以我们今天就会由这个面向来跟大家分享，我们到底如何去驱动我们自己的内在原理，而去达成很多我们以为我们达不成的一个任务，甚至打造出自己很喜欢的一个生活方式。大家可以看到，其实我们在过年期间，大家有没有去拜拜？我知道应该有蛮多人有去拜拜，对吗？拜拜不外乎是不是希望我们可以有更好运？更幸运，对吗？当我们希望自己幸运的同时呢，其实我们可以来看，所有我们造就命运的，其实是来自于我们平常的习惯。而我们的习惯是怎么来的呢？就是看我们平常每一个小的行为，我们怎么做。而我们怎么做这些行为呢？都是来自于我们的选择，对吗？我们选择了出门，选择了在家，选择了阅读，选择了看电影。都是选择，而我们的选择是怎么决定来的？就是我们的心态。所以各位，如果你有在看投影片的话，你可以看到右下角的这个命运，它是由什么决定的？追根究底，其实就是你的心态。所以可以这么精准地说，如果你想要改运，你想要好运的话，那我们是可以从心态着手的。而什么叫心态？心态就有一点像我们戴上的眼镜。如果你戴上的是所谓的墨镜，那么你看全世界都会是非常黑的，对吗？那么当你戴上了墨镜看世界的时候，不管一个人再怎么白，他再怎么努力，你都会觉得天下一般黑。相反的，事实上真的是如此吗？或许你把墨镜拿掉，你会突然发现，其实室内是非常明亮的，这就同等同于。我们是不是有人？他的价值观是，他觉得这世界上是非常黑暗的。那这心态、这想法，可能是来自于我们的的当时的这个思维的设定。所以有没有一种可能是，我们带着有色眼镜来看这世界？所以我们其实都发现了一件事情：每一个人，我们看到的世界都长得不一样。不是这世界多变，而是因为我们都是带着不同的。滤镜不同的镜片来看待这个世界，而我们看待的世界不同，就完完全全会决定我们不同的选择。不同的选择，我们的行为就会完全不一样。而我们的行为不一样，我们的习惯会不同，最终这个习惯造就我们的命运。所以想跟大家分享的是，如果在开工之后你希望自己有好运的话，那非常鼓励大家，你可以先从心态着手。那么这本书它讲了九个心态设定，那到底我们可以怎么做？我们紧接着来看，第一个叫做一人公司。什么叫一人公司呢？它的重点是来自于，如果大家可以意识到你我都开了一家公司，而这家公司的名字就叫做你的名字。各位，事实上是不是真的是这样子？你想哦，你是不是自己的 CEO？ 今天你要执行什么事情，都是你去执行的，对吗？你是,是自己的 CTO， 你今天要学哪些技术，那也是你的本事，也是你的规划。你是不是自己的 CFO？ 你的财务这个呃赚钱、花钱等等，也都是你的决定。所以，如果你可以这样理解的话，其实你就是一家艺人公司。而这样的理解的过程中，有一个非常重要的改变，就是各位，如果你现在是打工族，你有在上班的。那么你能不能去思考一件事情？其实你原本的公司的主管，他就是你这家公司的客户，什么意思呢？不管各位你在哪一间非常厉害的公司、非常大的公司上班，或者是你可能在小公司都无所谓，你能不能理解一件事情？就是其实你是跟这家公司有一个所谓的呃。呃，老板跟这个顾客的关系，也就是这家公司，他花钱买你的时间，买你的服务，而你提供服务跟提供你的价值给这个顾客，而这个顾客他是一个综合体，叫做公司。所以不管大家做什么样的行业，事实上这都是一笔交易，事实上这都是老板出售，不管任何东西，而。培养顾客的一个过程，所以更精准来说，如果你把自己当做一家公司的老板，其实你眼前的公司的主管，他就是你这家公司的客户。那这家公司的客户对我们的心态上有什么样的很大的成长？有的。首先第一个，如果我们这样理解的话，其实我们就再也不会一直觉得自己很受害。所谓的很受害，就是我们觉得好像被这个主管这样子刁难啊，等等的。那事实上，为什么这件事情会改变呢？如果你把对方当客户来看的话，是否我们的姿态、我们的这个看法会截然不同？怎么说呢？如果今天我们的主管成为我们的客户，一来，第一个，请问各位，你能不能选你的客户？可以的。当你成为创业的过程中，其实除非你是非常大的一个重资本。否则，坦白讲，如果像我们现在流行的微型创业，现在流行的副业来讲，其实我最喜欢的地方就是我是可以挑客户的，也就是并不是每一个人都可以对着我一直呃这个，就是指呃指责，或者是对着我就是非常的不礼貌，因为我可以大可不要这个客户，所以并不是给我们的钱他就是老大，而是我们要互相尊重。那么，如果我是一家公司的老板，今天。对方，我们所谓的传统生的、传统工作的主管，他对我们不是那么礼貌，我们是可以选择的，而我们不会觉得自己好像很卑微，因为我也是一家公司的老板，我只不过是跟你有一个这样子一个合作关系，甚至是我只是出售我的时间，出售我的专业，提供服务给你，但是我可以不要。第二个。当我们理解到我们是一家公司的老板，那其实我们就会非常的在意我们的品牌，非常在意我们应该可以把事情做得更好。当我们是这样想的时候，你会发现哦，很多时候其实你也不用等老板或主管跟你说这个事情要做到多好，其实你自己就想要做到很好的。为什么？因为如果你把对方当做你的客户在看待的话，其实你会超乎预期、超乎期待的。给予对方，因为你知道你做这个生意，你想要持续长久嘛，所以你希望这些客户为你带来更多的客户，你也希望这个客户可以让他永远能够成为回购的顾客，能够成为老顾客。所以你看哦，如果我们把我们的主管当做是我们的顾客来看的话，你有没有发现我们好像的思维上就有点不一样了？呃，事实上。不就是如此吗？如果我们今天是艺人公司、艺人创业的情况下，哎，其实我们也或许对于一些客户他们的要求，其实我们是会想要做到更好的。所以这边其实，在艺人公司当中，我觉得非常颠覆我们过去所想的。对各位来讲，其实不管你今天是创业还是就业，你都是开一家艺人公司，而你这家艺人公司可能提供的服务不止一种，你可能有副业，甚至可能你这家公司其中一个业务项目就是。跟家人相处，这也是你的这家公司的营运项目。虽然它不赚钱，但是它又是你这家公司的非常重要的项目之一。所以各位，我希望大家能够用一人公司来看待自己，来管理自己的所有的，不管是技术，不管是执行，不管是财务，不管任何，其实你真正的就是一家公司的老板。而你就是这家公司。的这个所谓的最主要的 CEO、CTO、CFO， 任何都是你。那么我们就可以这样子理解。那这一家公司当中，其实最重要的，你怎么样去定锚呢？就是在于你如何这个中间这行叫做 B， 从这个成为怎么样的人去设定，并且让你自己知道如何做，就是 do 做了什么，会等于 have， 就是拥有什么。当我们聚焦清楚之后，其实我们就不会像过去，呃，以前我们设定的年度目标，就是哦，别人运动我就跟着运动，哦，别人阅读我就跟着阅读，啊，别人干嘛我就跟着干嘛。其实它是没有力量的，因为你在做这件事情的时候，你就会觉得搞不清楚干嘛这样做。当遇到不顺、遇到困难的时候，你可能就会放弃。所以各位最重要的不是到底阅读不怎么样，或者是。这个运动又怎么样了？这不是重点，而是你想要成为怎么样的人，因着这样的起心动念，你去开展出该做哪些事情，可以满足你的想要成为的人。所以对我来讲，为什么当时会走网络创业？为什么后来又走这个所谓的培训的事业呢？对我来讲，是这两份的事业都可以让我达成去利他、去帮助别人的。这个工具，然后可以让我直接实践了。我是对他人能够产生价值、可以帮助的人，所以我不是为创业而创业，我不是为就是要呃，只是为了赚钱而创业。而、呃、对我来讲，我选择的过程中，我只选能够符合我想要成为的人，他实际上能做到的事情。当我这件事情非常清楚的时候，我跟你说，其实赚钱是自然而然的结果。因为当你做的很开心，又对他人有帮助，又对他人有价值的时候，怎么可能不赚钱？因为这个是宇宙法则。宇宙法则就是，其实当你提供价值的同时，又会用另外一种的形式回到你身上，可能是来自于金钱，可能来自于人家对你的称赞，可能来自于人脉、人际关系。所以这就是艺人公司的部分。接下来我们再来看第二个心态设定，叫做三种工作。什么叫三种工作呢？也就是作者艾瑞克他非常鼓励大家可以有三种工作，分别是有金钱收入的工作，这我们很好理解。但下面两个可能大家比较不熟悉，第二个叫做无偿的工作。什么叫无偿的工作呢？通常都是以自己的专业能力。专业知识去帮助别人，奉献自己的时间、技能，然后去帮助别人解决问题。而、呃、这个过程中，可能有收费，也可能没收费。但是最重要的是，情，在做这件事情的时候，你是相对别人可能比较擅长的，甚至你做这件事情你非常的开心。书中举例有一个厨师，他其实真正的热爱的是在呃摩托车身上，所以他非常喜欢帮助朋友修摩托车。我那时候看到这边，我就想，天啊，我也好想要有这样的朋友。这样子我的摩托车交给他处理，我绝对很放心。我既不怕他坑我，又加上我很放心交给他，因为他对于把整个车子修到最好的情况，他是非常有热忱的。他不是只是混混口饭吃来做这件事情。那我就觉得，如果交给这样的人，我会百分之百放心。所以，无偿的工作就指的是，可能对于你的这个所谓的专业知识，或是你本来对这件事情就很喜欢，其实你是可以尝试的做做看，哪怕可能初期不一定赚很多钱，但是你都可以先投入看看，甚至你也可以当做是测试市场，看看自己适不是适合做这件事情。那我觉得很棒。第三种叫做自我实现的工作，也就是它可以让你去成为。你真正想要成为的人，那对我来讲，如果以我来说，有金钱收入的工作，我过去的背景是在园区呃新竹当工程师，那这就是一个有金钱收入的工作，但是我一点热情都没有，我真的就是为了他有这样的高收入跟高的分红，所以我踏进了科技业，但我实际上是完全没有热情的。对我来讲，无偿的工作、自我实现的工作，对我来说就是不管是说书主题研讨会。或者是呃演讲，不管是企业演讲，或是到这个呃公家机关演讲，或是到基金会演讲，都是这些的过程中的确我会收到就是呃价值不一样的所谓的车马费，但是对我来说，我就是拿我的专业，拿我的相对呃就是。呃，擅长的事情，甚至我很热情的事情投入，所以对我来讲，很多人会说，哇，泽维这样看起来你好,好辛苦啊、哦！’你这个假日也要演讲，假日也要就是呃说书啊等等的。但是其实大家没有理解到的是，其实我在做这件事情的同时，对我来讲就是一件非常有热情、非常开心的事。所以我常说，能够最高的境界就是你做了一份自己热爱的事情。然后他又能够对他人产生价值，他又能够帮你赚到钱，这个是再幸福的不过。这样子的人，这样的一个状态，他压根不用舒压。为什么？为什么以往的人需要舒压呢？因为他做的工作不是他的热情啊，所以当他下班的时候，他就要赶快去排解掉。他上了八小时的班，在那边演戏，在那边。逼着自己硬要坐着、要待着、要好像很认真工作这样，但是他很痛苦，所以他下了班就要赶快、赶快去疏压，用最快的速度。可是为什么我们一定要活成这个样子呢？我们一辈子加压又疏压，加压又疏压，我们要用到什么时候？真的要等到六十五岁？才能够让自己彻底不要继续这样的循环吗？这是我不认同的。就对我来讲，我过去也有这样的一个经历，就是所谓的在工程师的这个工作，我就是这样的概念。我下班之后，我就只想要就是能够做数牙。可是各位，你知道吗？一件非常棒的事情，如果你能做到的话，你一定会过得非常的开心，非常的幸福。也就是，如果你找到了一个事情，你非常有热情，你很喜欢。然后这件事又可以帮到别人，那他又可以赚到钱。天哪，各位，你在工作，人家看好像你在工作，你在工作的同时又是在舒压，又是你的兴趣，又能够帮助到别人，那这不是很棒吗？所以这就是各位，如果你有机会可以找寻到这。三个条件都同时满足的话，我恭喜你，这就是你人生的使命，这就是你的天赋。你既可以发挥做的开心，又可以实现你的梦想，然后又可以一直走在这个利他的一个道路上，那我觉得这件事情非常的棒，所以鼓励大家，这是一个大家持续找寻的过程。那我也是在找了这么长的时间，我后来才发现，原来我这么喜欢演讲，原来我这么喜欢推广阅读，原来这件事情是这么棒的事情。所以我从来不知道，我也不是一出生就知道这件事情。我在求学阶段，我也不知道我有这样的天赋，我有这样的使命。所以我都过了三十岁了，我才找到这件事情，我有这么大的热忱。所以曾经呢，我女朋友就问我说：“如果今天你不就是没有，就是没有任何钱可以赚的话，你还会继续推广阅读吗？”我完全没有犹豫，跟她说绝对会。因为这件事情已经跟钱无关了，因为这是我的热忱，演讲这件事情可以改变他人的，就是人生有很大的转变，这件事情我太喜欢了。那对我来讲，网络创业这块也是一样，我帮助了很多人透过这样的副业，而达到了很多的，不管是时间的时间自由或是天赋自由这件事情，它就是我的初衷，它就是我的热情，所以。既然你在做这件事情的时候，你有非常满的热情的时候，你压根不会想停的，因为对你来讲就是一个舒压，对你来讲就是如同你在做一个兴趣那样的，让自己明确的感受到自己还活着，然后明确的想要为这个世界能够留下点什么，所以这就是鼓励大家，你也可以试着去找寻到你有这样的感觉，可以去从事。第三个心态设定叫做利他。共赢，大家听到利他共赢，我相信在近几年其实都非常多人常常听到。而、呃、不过利他共赢这件事情，有些人听到其实是毛骨悚然，因为他在过去的工作职场当中常常遇到什么？有些人会给他一些挑战，有些人甚至他帮了别人的忙，别人却捅他一刀。所以听到利他共赢，听起来很像傻瓜才会做的事情。我在那边利他，别人一直捅我，甚至原本不是我要做的事情，却最后变成我要背的黑锅。那利他共赢很显然不行。但是我想跟大家讲，利他共赢的有几个关键。第一个，利他共赢是得挑对象的，并不是每一个人都是你该利他共赢的人，所以要做筛选是非常重要的。通常会讲出刚刚那些的话，都是因为他不挑人，他并没有觉察，他并没有视人的能力，所以他逢人就帮。甚至有些人说我人就是太好了，所以我被欺负。各位，我要跟大家讲一个。这个有点扎心的话，就是各位，你不是人太好，你只是怕得罪人，你只是怕得罪人，你不是人太好，你明知道这是一个坑，你还是跳，你只是怕得罪人，你不敢踩稳你的立场，你不敢捍卫自己该有的权利，你不敢做断舍离，因为你害怕得罪人，你只是害怕得罪人，不是你人太好，这我们必须要弄清楚。才不会用一种圣母情节来包装自己，让自己觉得好委屈。No， 那是因为你害怕得罪人，你不敢当那个坏人，你不敢捍卫，而你总是当这个被害者。而当你当被害者的时候，你甚至心里还觉得轻松的点，因为我至少是这个故事当中我不是加害者，我不是当黑脸，这才是真相。所以各位，利他共赢的重点是什么？你得挑对象。而利他共赢，大家有发现有四个字，并不是这两个字。所以利他这件事情，并不是我们只为了一味的利他而一直在帮别人。共赢这件事情才是我们最终要达成的，也就是我们为了让彼此，我们可以一起把饼做得更大，我们让一起过更好的生活。共赢才是我们要的结果，而利他只是这过程的方法而已。所以这个利他，你总是要想的是。我如何在帮助别人的过程中，我们一起壮大，我们一起更好，而不是只是一味的求当这个好人，也只是求怎么做，别人才会觉得我很好相处，别人才会想要跟我来往。No， 利他共赢的重点是共赢，而不是利他而已。所以我们在帮助做每件事情，我们都要想得很清楚，到底这件事情可以怎么样帮助别人，可以怎么样共赢。自己也有好处，别人也有好处，我们一起有好处的情况下，我们才有更多的资源可以帮助更多人。接下来第四个叫做成功的方程式，很多人会想知道怎么样可以获得成功。书中有这五个非常重要的不同的要素。首先，第一个热忱，我刚刚讲过了，如果你非常有热忱，你就得了一百分，这个相乘起来的数字就很高。第二个，你也得有能力，能力一样。当你有了能力，其实你做这件事情就会成就的更快。所以你会发现，如果你同时有热忱，也同时有能力，两个相乘起来，一百乘一百就是一万了。所以各位，其实你必须真的要找到有热忱的事情，因为通常你有热忱的事情，你都有能力把它培养这个能力起来。但是你可能能力不一定有办法帮你回头来找到热忱哦，所以为什么我刚开始讲热忱这件事情，很多人坊间的这种比较厚黑学的书，他就会说热忱没什么屁用，不要追寻热忱。但是我完全不同意，因为热忱这件事情，当你找到的时候，那就跟恋爱没两样，就是你就觉得这件事情我就是要，我就是想要把这件事情做好。所以热忱这件事情太重要了，但是如何产生热忱，这的确值得我们探讨。接下来思考方式，它分成正一跟负一，那么就是价值观的部分。所以你会看到，如果我们思考方式都是用负面的，你有很高的热情、很高的能力，可是你都用负面的，那不就等同于一个天才，他会做炸弹来这个危害全世界？那么其实这样的成就反而是负分的。接下来成功者防护罩指的是，如果我们有这些热忱，有这些能力，但是我们没有防护罩的意思是，别人随便一句话喷你一下，你就受不了了，你就要放弃了，你就说我不行了，那么你的成就完全等于零。因为你再高的热情跟再高的能力，你完全受不了别人随便的一句话，你随便一句话你就丢了，你随便一句话说哦我不玩了，你随便一句话我这不适合我，那么你不会有成就的，因为你总是会被别人牵着鼻子走。而通常你想要突破、想要成长的时候，而你又不懂得筛选身边该要有哪群朋友的时候，通常身边的朋友或是手的同事。如果大部分没有什么太大的交情，他的格局也不够的情况下，他们都会呈现一种状态，就是他不希望你不好，但也不希望你太好。如果你太好，就显得我窝囊废；你太好，就显得我没能力；你太好，就显得我没勇气。因为我们都同一间学校毕业的，我们都是同一个职位的，而你却因为有了转变，因为有了学习，你完全过上一个不同的人生。那么，同样都是这间学校出来的，为什么差那么多？所以很多时候很扎心啊，就是。我们常说身边的人，到底谁是朋友？其实是那个真心的能够为你喝彩、真心的能够为你的成功开心的那个人。那这样的人真的不多。但是如果有恭喜你，那个就是你的知音，那个就是你的闺蜜，那就是你的妈。a 因为这件事情不容易，所以大部分我们身边的人其实都是会拖累我们的。如果我们没有筛选的话，但是如果你有筛选的话，我们身边是一群都会互相扶持、互相祝福、互相期待彼此成功的，那么且你的人生保证成功。所以这就是成功者的防护罩，大家也要必须要这个所谓的累积起来的。最后一个叫人际杠杆，人际杠杆这边也可以看到是无限的，所以这个无限很重要，的是我们如果可以。运用这个人际其实可以发挥更多的，大家都一定有听过这个六度风格理论，全世界不同的人，就算你不认识他，你都可以透过六层关系都认识到，这是很惊人的事情啊！全球这么多亿人口，竟然六层这个六度空间理论竟然就可以都认识到，所以我们就可以从这个成功方程式看到，其实那五个很重要的项目，你可以找找看你哪一边做得很好，你哪个部分需要调整。接下来，我们看到在下一个叫做“站对地方”，站对地方，它是透过人际杠杆这一块要继续延伸的。而这个延伸指的是，其实我们可以成为人际关系提供价值的人。而你怎么提供价值呢？关键不是要你成为全能，你什么都会，那是不可能的。你只需要发挥你的天赋就 OK 了。但是你又怎么样能够站对地方，成为人际关系的网络呢？方法就是，你只要成为他们的节点，成为节点节点的白话文就是，你不一定要很懂很会这个东西，但是你手边有认识一些的朋友，他有解决方案，而另外一群朋友他有这样子一个需求，你介绍他们认识，这个就是人际网络的节点。所以我常说，什么叫人脉？对我来讲，我的定位是，我如果帮到他，他才是我的人脉。所以，如果我没有帮到他的话，我压根不会觉得他是我的人脉，顶多就是我们互相认识。但是我不会把他定义成他是我的人脉，我们是可以一起做事的。所以，我就会一直在每一段关系当中想的是我如何帮助到对方更多。所以今天就有人问我这句话，就是那，但是我不确定我的能力是否帮助到他，这是关键的。各位，你不用确定你的能力是否帮助得到他，你的心意，你真心的想要帮他。你可能不一定有这个能力可以帮到他，但是你总会认识的人有机会可以帮到他。其实这样就够了，你只要成为人际关系网络的节点，你就可以把你的人脉圈的这件事情可以更好的去建立。但是只要谈到人脉，我一定都会再三的提醒大家，就是你必须要能够好好的筛选，并不是每一个饭局你都要去的，并不是每一段关系你都要去维持的。因为我们会发现，其实培养高质量的人际网络是非常重要的。而什么叫高质量，并不是指那些呃，这个呃，学历很高的啊，或是可能就是他在很大的公司的啊，不是的。高质量的重点，我只看一个，叫特质。那每一个特质的标准不同，但是鼓励大家，你如果没有一把尺，没有一个标准，在。培养人脉的话，那么你只会培养一群这个酒肉朋友，那是没有意义的，那是会让你停止前进，甚至他们可能不希望你太坏，不希望你不好，但也不会需要你太好，那又何必呢？你又何必要紧紧抓着这样子的一个？呃，其实是是是是很可惜的。接下来第六个叫无限思维，无限思维的概念就是在于，其实我们是可以帮助别人更多，很多时候。我们就会觉得我们在竞争的一个环境之下，好像别人多赚了一百块，我就会少赚。事实上这是错误的。我非常喜欢这本书当中一句话，叫做“用自己的蜡烛点亮别人的蜡烛，可以照亮别人，自己的亮度也不会减少。”这是我的经验是。你是当你想着怎么帮别人，你知道吗？其实很多时候收获最多的是自己。所以我鼓励大家，其实如果我们用这种无限思维。我们是可以一起合作起来的。我常说，其实我们常常会把这个呃所谓的竞争对手、所谓的敌人都搞错了。对我来讲哦，不管是我网络创业，或是我这个做培训这一块，我网络创业这块，我的竞争对手不是 Amazon， 不是什么什么淘宝这些，不是。那我做培训这块，我的竞争对手不是什么凡登，不是什么，就是那些很有名的输出人都不是，完全不是你说不对啊，那现在就跟你做同行的啊，怎么会不是呢？我跟大家讲为什么不是，原因很简单，因为我认为我这两块的领域最大的竞争对手是什么？是疫情，嗯、是疫情，是人，呃，比如说人口老化，比如说是一些环境，这才是我真正的那个所谓的对手。那你说，那那那些人不是吗？其实对我来讲不是哦，你知道为什么吗？也就是因为有繁灯，也就是因为有非常多的叔书人才让这个阅读跟叔叔这块越来越兴盛。尤其疫情，坦白讲，他也反过来帮助了这个产业。为什么？因为因为疫情的关系，非常多的因此哦，开始习惯听 p o d c a s e 我以前连 p o d c a s e 是什么都不知道，但是我现在去了 podcast 的频道。那为什么？它就是趋势所趋嘛。所以。大家可以明白，就是很多时候我们误以为竞争对手是跟我们做一样事情的，其实 no， 很多时候是我们可能是一起打下这个市场的，彼此的可能不一定认识，但是是彼此的贵人。这也是为什么我们在不管是呃文学路上，可能这些作家，或是这些有在做培训的人，我们会互相的能够互相合作、互相帮忙。原因就是我们太知道了，我们彼此根本不需要竞争，我们是可以合作一起做大的。因为就像上次。我跟艾瑞克这样的合作，我们线上访谈，我压根不觉得哦，我会占到他便宜，或他占到我便宜，不会。我们的合作是提供更大的价值给更多的人，我们一起把饼做大，我们一起把这件事情越做越好，那是不是我们大家一起受益？而受益不只是我们，而是听众也有受益。那这不就是一个有点像四家一起打麻将，而四家全赢，不会有人输钱。那么这样子的模式怎么可能会下装？怎么可能会结束？只会越做越大。这就是我们在思考任何的产业、任何的创业，我们都要想尽办法把这个复利效应可以提起来，让世家全赢，不会有人想要下装。接下来我们来看第七步，叫做没有坏事。如果我们可以理解任何的事情发生必有其目的，而必定有助于我。当我们能够理解成这个程度，发生什么事情你都很淡定，而且你会知道未来接下来会有更好的事情发生。我之前遇到一个状况，就是我在高速公路开的时候，前面有一台车，它开得特别慢，而后它特别慢也没有在速限低太多，但是那个地方都没什么车，所以我那时候觉得说：“天哪，这台车开那么慢，到底要要干嘛？”我甚至心里有一点点不耐烦。要超车，可是旁边的车也刚好有车就，就就超不过去。所以呢，没多久，你知道吗？发生了什么事情？没多久就看到前面有一个躲在就是旁边的那个警察偷拍那个超速照超速这样子。哇！我就瞬间很感谢前面我这台就是只有开一百的这个这个这这台车这样。那你看，原本我都觉得他干嘛挡在那边？他要开这么慢，干嘛不不开到那个内那个内车道？干嘛要开到？这个呃快车道呢，但是呢，没想到才过没几秒，我就感谢他了，因为如果没有他，我可能就是那个超速的。所以很多事情没有到最后，你根本不知道。所以如果你觉得说不对啊，周伟你这样讲，我觉得不客观，我就觉得这件事情是坏事，我就找不到这件事情有什么好的。当你如果找不到这件事情有什么好的，只代表一件事情，叫做这件事还没走到最后。他还没走到最后，你还不知道这件事情是怎么来帮你的。第八个叫做包容力。如果我们身边一定有那些如黑洞人，那黑洞人的最精准、最直接就是说，他们只是一直在跟你索取，他只是 taker， 他只是一直在给你拿东西，他不不感恩你，然后也不会回报你，他就是拼命的跟你索取东西，甚至他拼命的到恶色化给你，到负面的能量给你，这种人就叫黑洞人。那这本书有讲，其实我们不要试着去改动、改变黑洞人，因为这些黑洞人你也改变不了。事实上，呃，你甚至可能，如果你能量不够的话，你甚至会不要往下拉。但是这本书提出了一个我非常暖心的一个一句话，就说，其实他们或许曾经也是所谓的恒星人，恒星人就是能够一直提供能量给大家的。但是他们可能曾经都有照亮过别人，而、呃、只是我们自己来晚了。不管他可能发生什么事情，或是怎么样，他后来决定当了一个黑洞人。那么我们也不要怨他，也不要怪他。甚至如果我们没有全资的能力，或许上辈子我欠他了什么，我不并不知道。而他这辈子已经用种业清偿的方式，也就是用最低的方式，呃，拿回他想拿的东西了。而我们并不会清楚，其实每一位黑洞能跟我们过去故事累结，所有的事情是怎么样？或许他已经在过往的轮回当中用尽能量帮助过我们了，我们就不要用现在的，凭这个一瞬间的好坏来评断了。所以最大的重点是我们不需要急着去评断别人的好坏，评断事情的好坏，而我们只要能够让自己永远保持在能量高的地方。并且，如果真的发现黑洞人，我们可以做一些筛选。那并且感恩，但是就我最常讲的说，此生就不要再相见了，因为没有必要一直在互相伤害。所以大概就是包容力，我们想要提供的最后一个叫做长保初心。其实回到最后一个，就是我们不管做什么，我们多多少少有时候会失去了一些动力，甚至我们遇到一些挑战，我们可能就想放弃。但事实上最重要。不是到底放放弃，而是去问自己，你当时的初心是什么？如果我们可以长保初心，我们就可以发挥非常强大的内在原理，持续的有能量去帮助更多的人。所以，我们其实生来这个世界上，我们不是来战胜别人的。为什么这么说？坦白讲，你永远站站不完啊，你永远不会有所谓的永远的第一名，因为你每一个标准都会有排名嘛、啊。可能有些人用财富来当标准，那什么叫财富？那可能有些人用年纪来当标准，有些人用健康来当标准。那不管是什么标准，你赢了别人，隔天又输了别人。那既然是这样，这件事情有意义吗？所以我们在追寻很多时候，我们可能就会误以为说，我们在做任何事情，我们就是为了结果。各位是吗？我们真的只是为了结果吗？哎、欸，如果是的话，各位我们。在场所有人，或是接下来所有听音频的人，我们所有人的结果都只有一个，就是死亡了。我们不管怎么努力，我们最后都是死亡了。那我们既然最后的结果都是死亡，那各位，你真的在这世界上，在这这辈子追求的是结果吗？如果是的话，我们每个人结果下场都一样，就是死亡。了。所以很显然的，我们在这辈子追求的就不是结果。而、哦、是过程啊，因为如果是结果，我们结果都一样，对吧？那既然是过程，各位，其实最后一个开放性问题就问各位了，这也是留给大家今晚可以思考的。如果今天你要追求的是过程，请问各位，你此生想要活出什么样的生活？你想要成为怎么样的人？这就是长保初心想给带带给大家的。那很开心今天大家在。这个连假的过程中，连上线啊、呃，一起来听啊、哦，这个内在原,原理我非常喜欢的一本书。那也祝福大家有一个愉快的连假。那大家在这个呃娱乐之余呢，哎，其实在这个假期也进到了这个中间了、哦、那即将要进到下半段。那鼓励大家，如果可以每天规划出一些时间学习，规划出一些时间来问问自己，我今年要完成什么？我此生。要活出什么样的状态？那么我相信，对大家来讲，等到可能接下来有收价的那个时刻，开始努力工作的时刻，你不会觉得痛苦，因为你知道你此生所为何来。感谢大家今天的收听，那我们就下礼拜三同一时间在线上与大家相见。大家晚安，大家拜拜。好、啊，晚安。哦，今天会有存档，会有直播，我会放到我的 YouTube 跟呃 p a d k a s t 那、呃、这个 Live， 呃我呃我留我留我的 IG 给你，然后我再我再传传给你，哦，到时候整理一下上传再传，不客气，新年快乐，好，大家晚安。啊，拜拜！啊，拜拜！